0: Det send nya tidar i missionssambandet och ett annat KRF. Välkommen til den ukens episode av Tore och Tarjei en podcast fra Dagen. Her i studio på en ordentlig høstdag i Bergen sitter nyhetsredaktør Astrid Dahlehaug-Norheim og meg, Tarje Gilje, på hjemmekontor med sykt barn, Tori Almar Sevik. Hvor lenge går det mellom hver gang du blir tilkalt?
1: Nej det, det hender sig at det går opp til flere minutter. <laughs> Så det, det er, i rykk og napp er det veldig god arbeidsro. <laughs> Ja, Eller
2: som du sa, omtrent like god arbeidsrose på kontoret.
1: <laughs> ja, det, det er jo en som forstyrrer en del der også, sier vi har felles kontoret. <laughs>
0: <laughs> ja. Avslørt. Eh, Ungdomsfestival The Sand skal jo altså finnes sted i slutten av juni 2022 eh, i Telenor eh, Arena. Eh, når vi, Torielma, var på Grimerud i vår, så... Jeg husker jeg inne i korridorene på hovedkontoret der til ungdom i oppdrag, og der hang det en sånn oversikt over de ansatte, og jeg lurer på om det var en sånn 10-15 stykker der det bare sto send. at det var det som var deres avdeling, det var der de jobbet, og jeg merket med det, tenkte ikke så mye mer over det. Det var jo åpenbart en dårlig vurdering når vi ser hvor mye oppmerksomhet dette arrangementet har fått. Dette så ikke jeg komme.
1: Nej, det har jo en uh, ganske stor debatt, særlig i vårt land, da, knytt til uh, dette arrangementet, som uh, er viktig å være klar over. Er ikke bare ungdom i oppdrag som står bak, men uh, en ganske store bredder av kristne barneungdomsorganisasjoner fra uh, NLM Ung, som det heter, til uh, ja, Frelsesarméen också med på det, og uh, PINs uh, bevegelsen og forskjellige. Så, så, så det er ganske... Det er ganske mange forskjellige ungdomsorganisasjoner eh, i både frisikletet og, og viruslandskapet som, som støtter det. Og så er det da blitt en debatt om til det ytterliggående amerikanske karismatikk og Donald Trump og Jair Bolsonaro og ja, så, så, så det var kanske lite uh, uventet. Vi har jo tatt det opp men vi så ganske at det skulle bli såpass uh, mange kontroverser rundt det.
0: Nei, og det er jo, det er jo en, en for så vidt naturlig kobling som tidligere vårt landredaktør Helge Simonet tok opp, uh, som knyttes til hans, uh, han har jo skrevet flere bøker om, om uh, hvordan Trump inspirert kristendom, hvis vi kan si det sånn, uh, og for uh, fotfeste, eller i hvert fall en flytelse i, I Norge, og der er jo en link, sånn som du sa, med med Bolsonaro Og med at flere av de som har vært involvert i den amerikanske varianten av The Sand Har eh, tilknytning eh, i Trumps retning som jo mange evangeliske amerikanske kristne har Så den, den forbindelsen finnes jo eh, Og så har det jo vært et poeng for de norske arrangørene Som vel egentlig er uvanlig brett sammensatt eh, Og markerer en viss avstand til den amerikanske varianten
1: Ja, og dette er jo et arrangement som skal Jeg tror du sa det, det skal være i Telenor Arena i, Jo da, jeg tror jeg sa det Du sa det, ja, fikk, Nei, jeg jeg det er full av forlåten Men, men, men det er jo også kanskje verdt å merke seg at arrangørene ikke vil invitere hverken Bolsonaro eller Trump, men derimot Jonas Gahr Støre til å komme med Helsing til det fremmøte. Så det er jo der politiske forbindelsene går jo litt forskjellige retninger
0: Det må jeg lave å si. Og så er det jo interessant å trekke linjene, for her blir jo det er jo ingen som, altså de talene som er kjent Altså, det kommer flere, men de som er offentliggjort Det er jo i, i hovedsak kjente navn Noen litt sånn ujopregede som har vært på arbeidersamlinger der Og en del kjente norske talere som knappt vil kunne plasseres i noe Trump-selskap Men arrangementet settes jo i ledtog med mer ytterliggående Kristendomsformer I hvert fall sett om i norske øyne Og der er det interessant å reflektere over En sånn her guilt by association eh, dynamik, Eller der man eh, trekker linjer Som, som eh, peker mot miljøet det, det, det skrev jo Andreas Nordi blant Om i vårt land i, altså Tidligere denne uken At her blir vi eh, beskyldt for å representere En teologi som vi faktisk ikke står for Noen av de som annarsjerer
2: men jeg tror, altså du ser det rett sammensatte, det er vel innen lavkirkelighet og frikirkeligheten, mm. for sånn som den norske kjørket er vel med på det.
0: Nei, altså du kan vel si at altså, KFM og KFK, de er ikke med, og det er jo en svær organisasjon eh, alene, men utover det, så tror jeg ikke det er så mange altså, kan man si, som har en tilsvarende målgruppe da, mm. som ikke er med, å si det sånn.
2: mm. Nei, så tror jeg kanskje at du kommer til å se flere av denne type diskussioner som har vært rundt, fordi at det, så det hadde dette vært for 20 eller 30 år siden, så hadde det vært en stor spennende konferanse for ungdom i Oslo, men er sånn, mer sånn, hva er dette? Hvem er det som står bak? Hvem er de internasjonale forbindelsene? Du ser en resultat av en mye større polarisering som også slår inn her, en sekularisering som gjør det at man går kanske et par ekstra runder og vil sjekke hva dette er for noe. Det tror jeg vi kommer til å se mer av.
0: Det tror jeg er riktig.
1: Og så er det jo også en, en um, som vi har vært inn på flere ganger her, det kommer i kjølvattnet av flere ganske kritiske dokumentarer, bokprosjekt, podcastprosjekt, som handler om uh, former for uh, kristent ja, engasjement eller kristen forkyndelse som, som mennesket opplevde ble, ble veldig krevende å være i, uh, fordi en kristent, uh, han ga seg så så stark till det att den att den fick en pris att betala senare. Så vill ju vara motsatt, en del så utfordra och spörja men är det där et, ett et kall som ska være en utfordring, så ska være i kristen förkynnelse att du må eh øh, ja, man måste ha inivererat att det är ett eh øh, det är att nällä dem, men vi lever som en kristen eller inte och och därmed du du vill gå en valgsituation eller du du vill mot det ja hva gå och vilka tid och pengar og, og liv ska ska brukas um, så, så, så det som sånn spänning där där konfliktlinjerna blir än också känt då och kanske präga och hur perspektiven väkt i en sån sån diskussion och vad erfarenheterna gjort sig tidigare.
0: Vi snakket om det, over en kaffekopp her en morgenstripp på kontoret, om selve det konseptet med sånne her en-dags- eller sånne konferanser, sånne events da, for her, her håper de jo å samle ganske mange tusen mennesker, det er jo ambisjonene til arrangørene, og det finns jo ikke noe sånn sikker målestokk for, vi har vel sett at det kommer 5000 tusen som jeg tror er et forholdsvis nøkternt anslag sett i lys av ambisjonene til, til de som står bak, Selv om 5000 vil være et spesielt stort arrangement av denne typen her. Hvordan, hvor stor er verdien av det hvis man tenker at man er en 17-åring, som kanske aldri har møtt så mange kristne på ett sted før, kontra då, at vi nå, ikke helt et år, da, men det har jo vært snakk om det i noen måneder allerede, så det er jo nesten i et år før, så er det debatt om arrangementet.
2: I steder veldig gode spørsmål jeg skulle gjerne likte å vite på det. for hvor viktig er det for 17-åringen å for eksempel å komme sammen på Telenor Arena versus det å kunne ha kanskje et kristent miljø rundt seg hele tiden og hvor viktig er det å komme rundt og det kommer frem det at det er mange jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg husker når jeg selv var i den alderen så synes jeg det var veldig kjekt, det var på U eller par ganger, det var jo veldig stas altså men jeg lurer på er verden blitt litt annerledes nå man har, så, altså man har nett, sosiale medier, men jeg har flere måter å være sammen på. Jeg opplever fellesskap, på. de fleste er mye mer bereist man kan reise. Til, om det er Spania, eller Tyrkia, eller Sør-Afrika eller Kanada på ferie, og gå inn i kjørket og en del av fellesskapet. Jeg, altså, jeg, jeg vet ikke øh så det var spennende å veta hvor viktig det egentlig er da.
1: andre side av det Astrid er jo så jeg også synes det er interessant å legge merke til at fullstendansis Arne Helge Teigen på på Fjellhaugen har jo prøvd å, å reise en debatt om eh, det teologiske grunnlaget. Han han er jo vært, blant annet interessert i i den såkalte trump trumpprofetismen som mener knyttet til et karismatisk, laust sammensett miljø i USA, som har hatt ganske store ord om hva Trumps presidentperiode skal føre til, og hele forståelse av USAs rolle i et endetidsdrama og slike ting. Og det slår mig egentlig at det, få, det avspeiler jo også en grunnleggende debatt som en ville hatt tidligere, men skal det være et luthersk arrangement. Men i dag er det nesten vanskelig å tenke seg at det skal bli en sånn en debatt. Når du går noen tider tilbake, så er det jo ganske vanskelig å tenke seg at en skulle samles så på tvers av av, av kristne konfesjoner. Mm. Så det, det forteller jo også noe om, om på måte, hva er det en diskuterer. Er det, er det mer kultur og psykologi, eller er det
0: teologi? Ja, der er det jo mange historiske linjer eh, å reflektere over. Og så er det en, en, et, et perspektiv til som jeg har lurt på. Det er at tror at, og det har jo for så vidt Nordlig eh, forsøkt å på litt på, sant? men at den, den kritiken som kommer fra teigen tror jeg egentlig at mer eller mindre alle arrangørene er enige i det allermeste av den eh, kritiken. og for så vidt også en god del av det som har vært av kritikk fra norske eh, aktører da, eh, i de siste ukene nå tror jeg for så vidt at, at de historier som blir fortalt om, om eh, det som blir en åndelig usunn kultur da, der det, man bruker uttrykket å gå all in Eh, og, og gå det kan man jo finne en eller norsk ekvivalent for at det blir ett sånt uttrykk for, for åndelig eh, altså nesten for manipulasjon eh, at eh, mange er egentlig enige eh, i, i den kritiken man man opplever at eh, den debatten der står i veien for selve kallet til misjon. Vi publiserer nå i ettermiddag et eh, leserinnlegg fra Egil Elling, Ellingsen som vel for de fleste er mest kjent som pastor Imi i Imi-kirken han er også styreleder i Impuls, ungdomsfestival som har foregått der i, i 20 år, og han sier at han i sin ungdom gjerne skulle hatt muligheten til å reise på desend. Fordi der er et mobiliseringspotensial i det, som han ikke hadde noe tilsvarende til når han var i den, i den målgruppen. Og det er jo også en, en side ved saken det, da. Ja,
1: han er en mann i sin beste alder, altså på alderen mål. <laughs> så, så, så vidt jeg er 40, tror jeg. Ja, ja. Ja, men, men det er vel grunn til tro at det siste leserinnlegg er ikke om denne saker her.
0: Det tror jeg er helt riktig. Men siste ordet er sagt om det i denne anledning. Vi går vidare, men da går vi litt tilbake i tid, riktig nok bare noen dager. For i helg var det altså rådsmøte, som det heter, i norsk-luthersk misjonsarmband. Astrid, først hjelp oss, hva er dette rådsmøtet for <hå>
2: Erottsmötet är er en samling de har hausten før det ska være generalförsamling som ska förbereda sakerna, eh snacka igenom sakerna, lägga premisserna. Det vart upprättat i 1997 då kvinnor fick rösträtt i generalförsamlingen. Før före det hade inte kvinnor haft rösträtt fordi att de ansåg generalförsamlingen for vara en ha onödig lärare ansvar og de mener at det tillegger kun menn, så for å åpne generalforsamlingen for kvinner, så oppretter de et nytt råd, et rådsmøte.
0: Og det er da ikke åpent for kvinner?
2: Det er ikke åpent for kvinner.
0: Nei. Og de skulle jo egentlig da møttes i fjor høst, på samme måte som at det skulle vært generalforsamling nå i sommer, men av samme grund som i ant, så er det blitt utsatt. Men nå fant jeg altså sted på Oslo Fjord Convention Center, samme sted som både UL og generalforsamlingen skal finne sted neste sommer. Og da er det et poeng å si at fordi dette er, jeg har kalt det litt for en slags utvidet elsterådsmøte, mm. sånn at det er ikke er et generell strategisamling, fordi at i den debatten eh, skal også kvinnene være med, men innenfor den forståelsen som vi skjønner som man legger til grunn, at det å foreta altså læreavgjørelser, eller teologiske avgjørelser, det mener man at det er menn som skal gjøre, og derfor eh, var det rådsmøttet som skulle foreta det. Men då var det kirkeværelser tenkning, eller de kalte det for menighetstenkning, det var det som stod på den offisielle mm. dagsorden i helgen. Og så har jo også
2: måtte, fått en del kritikk opp igjennom nettopp fordi at det har vært ytterst få eh, lærespørsmål de har tatt stilling til og i praksis så har det fått et, eh, nettopp et rådsfunksjon eh, som også har tatt opp i seg strategi og økonomiske, eh, økonomiske implikasjoner og sånn. Kvinner har opplevd at eh, viktige beslutningar, så de formelt sett kunne ha mulighet til å være med på å ikke ha vært åpne for dem fordi de har blitt lagt rådsmøte.
0: Ja, og der er jo den siden som vi har så vidt har omtalt at dette møtet er ikke åpent for hverken uh, for kvinner eller for pressen, for si det sånn. <laughs> Nei,
2: jeg går der en gang, tatt. og da satt jeg ja. på gangen. Ja. Um, ja. Men det var jo fordi at jeg var presse Ikke fordi at jeg var kvinner Nei.
0: Men dermed kan, kan bare de som er i rommet Kan egentlig vite hva som blir snakket ja. om Sånn direkte Og der ligger jo en, en, en sårbarhet Kan jeg veldig trygt si ja. I det at hva, om det er Samtaler som handler om andre ting Og så videre Det, det er faktisk bare delegatene selv som vet Nei, Det fremstår veldig pussy må jeg vel si. ja. Ikke minst i våre dager der Offentlighet og åpenhet er så viktig mm. At en forsamling på 50-60-70 mennesker skal, der, 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 det gir ingen mening å snakke om at det er fortrolige samtaler Nei. når det er så mange, at ja, de skal være lukket det i en åpenhetskultur,
2: åpenhet bygger tillit og man må ha transparens, så gir det veldig lite mening. Ja. Vi har jo to ganger bedt om å få ved et sted, fått avslag begge ganger ja. og jeg jo det er jo litt plutselig. vi kan gå inn og sette oss i en rettssake og følge av forhandlingene vi kan gå inn i andre styre, vi kan sitte i kjerkerådsmøte, men akkurat rådsmøte i misjonssambandet er stengt, det, det tror jeg må være en, en datostempling på en sånn holdning
0: det bør, bør være det
1: Leter du etter inspirerende kristne filmer og serier for hele familien? På New Faith Network finner du det største nettutvalget av historier om tro, håp og kjærlighet. Abonner nå og se de første 14 dagene gratis. Gå til newfaithnetwork.no
0: Det som har fått mest oppmerksomhet av det som ble snakket om er jo ganske klart vel at dagens hovedstyre foreslås erstattet av ett centralstyre. Og dagens hovedstyre, der er det kun menn som kan sitte, i tråd med den tenkningen som vi har snakket om. Nu vil man altså opprette et centralstyre, der også kvinner kan sitte, samtidig som man da flytter denne læremyndigheten, den teologiske myndigheten, over i et nytt organ som ikke finnes enda, men som man da ønsker å opprette. Og dette skjer jo da som en del av en større omlegging, der man vil lage måte, to organ, ledelseslinjer, kan du si. En som er mer sånn generelt og administrativ, som er åpent for begge kjønn, og en mer kan du si pastoral da, som fremdeles kun skal være for menn, både i forsamlingene lokalt, og i organisasjonen, regionalt og nasjonalt. Hvor, du har jo fulgt med sånn sammen, journalistisk, i mange år. Hvor eh, radikalt er disse forslagene? Mm -hmm. Eller hvor radikale er de? Ja.
2: Nei, altså, akkurat har jo vært veldig radikal ofte i sin misjonstenkning og sånn, men akkurat når det gjelder organisasjonstenkning så er det nok eh, ikke det så hive seg fortast eh, rundt. Dette er jo ikke så veldig overraskende. Det kommer i, Indre har gjort det lignende tidligere. Og nu er det vel gått, blir det 25 år siden kvinnen fikk stemmerett i generalforsamlingen. Sånn at det, det her skjer jo ikke endringene veldig fort. Jeg opplever likevel at en del kvinner nok vil tenke at det blir en reell forandring, fordi at de ved å få angang til styre som har stor makt, og de har disponeret store resurser de har store strategiske vurderinger, så vil de få en innflytelse i misjonssambandet som de Perno nå ikke har hatt. Eh, samtidig så ser med også at det er i misjonssambandene og andre, altså alle som bedrehusforsamlinger som da blir menigheter de får seg eldste råd, og i misjonssambandene så er det sånn at kan, det de fleste forsamlinger så er det i hvert fall kun menn kan sitte så det blir bygget upp en annen søyler som du sier som også er kun forbeholdt menn da det blir en del nye verv som ikke har vært der før. Men når det gjelder de store administrative og, og, og makt økonomiske maktforholdene så vil nok det bli større plass for kvinnemisjonsfårene.
0: Det er jo egentlig kanske filosofisk vel så mye som teologisk, men det er jo interessant å reflektere over det at det ligger jo i mange situasjoner og mye teologi i det å skulle ta administrative avgjørelser, for du sier veldig mye med det om hva er det som er viktig for oss, mm. hva er det vi prioriterer ressursene våre til, eh, og det går ikke an å, i og for seg å skille teologien fra det. For eksempel kan du si, skal vi sette på diakoni eller ikke? Det er jo i høy grad også et teologisk spørsmål, selv om det i og for seg, om ansatte ressursverk, årsverk, her eller der. Eh så er jo en, en
2: er om det er læreransvar da. Eh Ja,
0: hvis du sier at det er det i siste instans. Eh altså hvis det ikke er det, hva er då, hva er da læren, da?
2: Nej det er jo et spørsmål om det læreansvaret, hvordan man skal definere det, hvor det skal være. Men i motsats, side så kan man jo ikke gjøre noen ting hvis man tenker at alle beslutninger har et læreansvar, så kvinner ikke skal ha en ja, ja. rolle. Og det er det vel så godt som ingen som har en sånn uh, tolkning av det.
0: Nei. Nei, for jeg husker de, de gjorde et poeng av det på en indermisjon. Jeg tror at det må ha vært på Gunnarforsamlingen som Indermisjonsforbundet i 2015, mulig at det var i 2018. Uh, at uh, i prinsippet så kan hele styret i innomisjonsforbundet være kvinner, unntatt en, og det er formann, for han skal også sitte i dette hyrde- og lærerådet mm. da, ved siden av, og der skal det kun være menn, ergo må formann også være man, men ellers kan det styret i prinsippet kun bestå av, uh, altså det er rom for at alle de andre kan være kvinner. Uh, og sånn sett, uh, ja, det er veldig trygt å si at man, de endrer ikke den grunnleggende teologiske forståelsen, men i praksis mm. vil jo forskjell likevel kunne bli Ganske det kan bli ganske synlig. stor.
2: Og det som er liksom spesielt med misjonsarbeid er jo at det er veldig hierarkiske og veldig topptung eller toppstyrte. Så det å komme inn i hovedstyr i dag, veldig mektig, har veldig mye de skulle ha sagt, sånn det sånn at de plassene blir åpnet for kvinner, vil nok være en ganske sterk symboleffekt og signaleffekt. Og det lå kanske gi signal til kvinner at det er mulig å få bruka flere av sine talenter i misjonsarbeid. Mm,
0: ja. Men nå var det jo, det var vel, altså det var, jeg tror det var med en stemmes overvekt at dette dokumentet fikk rådsmøtets tilslutning, så langt kan man ikke si at det har en liksom brei forankring. Det virker ikke helt usannsynlig at generalforsamlingen til sommeren får et eller annet forslag, men så klarer de ikke helt å, å vete alt dette da, det går en runde til
2: det kan gå så ändå det skedde ju när diskopererade trusamfund. Ja. Eh då brukade vi två omgångar och jag syns det var så befriande efter debatten så gick jag upp i sån här de serverade eh, mat eh och traff träffade jag en erfaren missionsambassadör och han sa det ger ingenting att det inte vart vet att med vi hade väldigt gott att ta debatten ja. för lufta ut för snacka av, då så snackade man om det. Ja. Eh det, og så nästa gang så vet tog de. ja, det av och så treng ting lite mogning.
0: Ja för det är ju en viktig skillnad i att vis man tänker att till exempel de lagar ventene nå då klare de blir sendt ut på nyåret eller deromkring. Og så kanskje kan du få et 60/40 flertall på generalforsamlingen. Kanskje er det bedre å vente 3 år og heller få 80/20 for eksempel. Nå.
2: Ja, det, det, kommer an, en, men det kommer litt an. Men hvis du tenker ut fra et kvinneperspektiv mm. da, for det er jo perspektiv, som du har jo kjørkesynperspektivet, mm. mm. forsamlingsbygging, men ut fra et kvinneperspektiv så tror jeg det er akkurat dette som, som uh, tærer forferdelig på utholdmodigheten ja. uh, til kvinner, fordi at de har alltid kunnet vente. Det har vært andre ting. Man har hatt veldig god tid til å ordne opp i, nei, dårlig tid til å ordne opp mm. i, men kvinner har alltid kunnet ja. vente.
0: Og her er det jo uansett faktum at uh, fra man vet av disse så er det jo først til neste generalforsamling at disse, at disse rentalsstyrene skal være i funktion, så sånn at de som nye styremedlemmer som skal velges nå til sommeren, de mm. velges jo på det eksisterende regelverket, uansett. Så da er det jo noe vedkjent om de skal ha generalforsamlingen to år senere, eller tre år. Nei, altså om de sånn. følger den rytmen, det får vi sikkert finne ut av. Men det går uansett noen år til før det faktisk kan sitte kvinner i dette styret i misjonsarbeid.
2: Og da spørs man har tid til å i ti år til da, hvis du setter det på spissen. Ja, ja, ja. Og spesielt siden, og samtidig blir bygd opp nye elsteråd og andre ting akkurat, der det er akkurat. mange posisjoner som kun får beholdt menn i organisasjonen.
0: Ja, ja. Då går vi til vårt treie tema for dagen. Du, Tori Almer, var på Voss forrige lørdag. Det er jo en av de bygdene i verden som har rekruttert de fleste mål målt Men det var ett helt annet ære enn du hadde enn å på ski.
1: Ja, det, det var kanskje også litt tidlig, men det eh, var nær gode skiterreng, da i Myrkdalen, for den som er lokalt kjent, så er det litt forbi downtown Vost. <laughs> så, så,
0: så da, det ble veldig fint her, faktisk
1: det, Ja, det, det er flott her oppe og, og, og der var det Det er jo bygd veldig mye ut Forresten med leiligheter Og hytte og forskjellig Så det er jo blitt mye mer bevolka, I hvert fall i feriesesongen enn, enn det jeg såg første gang jeg, jeg var der oppe Men eh, der var det Et såkalt matpakkeseminar I Jon Lilletuns ånd Det er et eh, arrangementet våre andre kvart år jeg stod, det vet ikke helt hvor lenge, men det er jo da i regi av um, Svein Helgesen som var, var statssekretær for Jon Lilletun uh, som var statsråd for KrF uh, ja, fra 1997 og fremover til 2005, og så døde han dessverre av kreft i 2006. Ja, var, var han, jeg tror han
0: var parlamentarisk leder i Bonnevik 2 var det? jeg tror ikke han var statsråder. Nei,
1: okay. nei det, der, sånne ting vet du bedre enn
0: det var lite nördigt. Ja, det
1: stämmer upp. Ja. Eh så det, det var då
0: han sa att ett gott budget blir ett bättre när det hade fått frätalt samma jag började Ja.
1: Nei, så, så då då det var 15 år sedan han död men fortsatt är en sån eh, inspirationskälla för oss i våra tvänstre i KRF eller tror vi måste säga. Si. Han var en invald för og där för han, han blev gift med mig från från området där när jag som bodde jo i Kristiansand så vi sitt vuxna liv. Eh, men gäll kor hon var där för vad eh nu det er i alla fall det han var invald ifrån. Ja, det det er ja. siste i alla fall är på det rena. Ja eh ja, och så är det en satte Nils Dagestad också då som en centerpartist som som det var han och så han Sven Helgessen så fann samman då år sedan där de på kyrkmöte och och staffade lite mattbokseminare. Det, det var ju inte sån det var jo ikke helt tilsiktet at det bare var folk fra Senterpartiet og KrF som var på tallelista av politiker politikere, men det var jo det i år. Og jeg tror kanskje at selv om de hadde, både har hatt og regnet med at få folk fra andre partier, så, så, så er det vel litt i det landskapet det ligger da. Det, det er det gamle centrum som, som konstituerer de som er der. Og så hadde de i tillegg da inne Tom Kristiansen og Harald Stanghelle som som foredragsholdere som er jo da erfarne journalister. Begge begynte jo i dagen så jeg fikk tatt et bilde i lag med med de to da. Det var jo litt avtidig. <laughs> um, og ellers så har det mobilisert ganske imponerende vil jeg si Kjersti Toppe var der, helt nyutnemt barna- og familieminister bare vel en vek etter to har blitt statsråd det, det er stram prioritering
2: Ja, og det, hvis jeg får lov å si det det er det som jeg synes gjorde dette veldig interessant, for vanligvis vi får ganske mange invitasjoner, vi har jo selvfølgelig ikke mulighet til å reise alle skulle gjennom våre mange flere plasser enn der vi har mulighet til. men når du ser at Kjersti Toppe, du vet innboksene sikkert full av invitasjoner som prioriterer å reise på detta, som også teker tid å komme til Myrkdalen. Det er, rett, det er ikke flest land for å si det sånn. Men også andre sentrale folk det gjorde väldigt interessant for oss å reise dit. Ja. Jeg må bare dele litt fra våre indre vurderinger, hvorfor du reste dit i Tori Almer, så kan du få ordet av det.
1: Ja. Nei, jeg skal bare nevne at det, ellers var jo Dag-Inn Gullstein der, som var mye omdiskutert som ny leder i KRF til han valgte å takke nei til kandidat. Knut Ariel Hareid var der. Per-Odalf Lundteigen, som er jo en kromtapp i Senterpartiet gjennom mange år. Magnil Meldtveit Kleppa var der, mange var i statsråd, og hun var på all mentarisk leder, det er sånn som du går rundt og vet det. Ja, det kan jeg ikke si i men det har, det det, ja. si
0: ostale, men det har Nei, hun nok sikkert vært.
1: Og hatt flere statsrådposter, og jeg så ja. til og med Liv Signe Navarsete i publikum, så har du tatt, uh, tidligere Senterpartiet til leder. Mm. Uh, Ingvar Jones såg i publikum, han var jo innvalgt for krf uh, Rune Sjeloen som var invalt for Senterpartiet. Jeg skal ikke fortsette. Nå vet
0: jeg om vi lister med E-lenger heller. Men, men, <laughs> men, men, Nei, men det er interessant, for dette er jo et tyngdepunkt som har vært veldig viktig. Altså Senterpartiet og Kristelig Folkeparti var jo største parten av begge de sentrumsregjeringene vi har hatt altså i 72-3. Ja, 65 -71. Frem, eh, ja, ja, jo, da tenkte jeg for så vidt på Kornbarn-regjeringen ja. som var like etterpå men det, det, Ja, Kornbarn, den satt jo veldig kort Ja, det gjør jo sentrumsregjeringer eh, Gjerne eh, Men så har Bondevik sin fra 790 til, til 2000 Altså at her er et politisk slektskap der som nå kjærest i toppe er en av de som uttrykker uh, tydeligst, eller ja. demonstrerer tydeligst. Så det var jo
1: interessant, interessant å merke at Hans, uh, nei, Hans Nilsen Hauge, jeg, men uh, P. Rolaf Lundhagen på, 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 gjorde et poeng av at <laughs> han ja. vokste opp 500 meter fra der Hans Nilsen Hauge startet uh, papirfabrikk ja. uh, i Eikker, uh, og at Hans Nilsen Hauge betytt mye for meg, og betyr stadig mer, sa Lundhagen. Akkurat. Så, så, så det, det var jo også litt interessant.
0: For det er et par, et par artige observasjoner som jeg greier til å ha med. Husk på at Senterpartiet i 2013 så gjorde de sitt dårligste valg noensinne. Jeg tror de fikk 5,5 prosent. Så er vi nå 8 år senere. Situasjonen er en helt annen. Andreas Massvi, som vi hadde på besøk her tidligere i år, han skrev en lang artikel i Minerva i vår der han påpekte en sånn historisk eh, sammenfall med at KrF gjerne gjør det bra en periode etter at Senterpartiet har hatt sine topper. Ja. Altså med andre ord, det seminariet du var på i seg selv, kan virke noe som, liksom, ja det var jo sikkert hyggelig og spennende å være der, og, og folk som har hatt sentrale verv eh, både i politik og i media som møtes og kan snakke om gamle dager. Eh, men plutselig så skjer det ting og så er virkeligheten annerledes enn den kan ja, se ut i dag.
2: Jeg tror ikke jeg skal snakke ned i matpakkeseminariet Nei. med en kombinasjon av de veldig erfarne av politiker som var der, kombinert med Toppe Ulstein, som mm. er helt i front nå. Ja. Her bygger man noe, ja. tror jeg da. Jeg synes det var veldig spennende at Tor Hjalmar
1: var der og kunne se. Det var
2: det, det var. -hva, hva tror du de bygger da, Tor Hjalmar?
1: <laughs> Nei, jeg, jeg registrerer jo det at, at, en senterparti er jo, jo mye forskjellig. Det, det er jo et parti som er ganske viktig i store områder og land. Det er jo ingen som er så mange ordfører som senterpartiet. Eh, og, og, men, men samtidig så er det et parti med en god del ideologiske forskjeller eh, internt. Det er jo et senterparti, men det er jo folk som... Der er jo senterpartister som kunne vært i Høyre og KrF, og kunne vært i Arbeiderpartiet, med tanke på en økonomisk skala i hvert fall. Og det var en betydlig forskjell fra Vestlands- og Sørlands-Senterpartiet til Trøndelag-Hedmark-Senterpartiet. så sånn at jeg, jeg tror her er det på en måte de i vest som finner hverandre, og, og det er jo også ikke minst en tydlig front sånn som jeg opplever mot FRP og denne. Ja, det, at, at KRF skal søke samarbeid i, i den retningen igjen. Da. Men det er jo da FAP all ønsket ønske tydelighet gjort klart at det ikke er ønsket heller. Så, så, sånn at det, det, det forteller jo noe om at, at blokkene, eh, Harald Stanghelle var jo veldig tydelig på at vi, en snakke av det som om vi hadde to blokk i norsk politikk, det er lenge siden det stemte, for bare i løpet av de, eh, året som til si det er gått siden av Bondevik, dannes i første regjering 1997, så vi har vi hatt åtte forskjellige regjeringskonstellasjoner.
0: Topp. Og det, der, det, der, det var derfor jeg sa det med både Senterpartiet i 2013, og også med, med sentrumsregjeringene og Senterpartiets uh, utvikling, at nå, etter alt å døme, så skal Ljulandsmøtet i Kåra Felge Oløy Bollestad, til ny partileder, om um, et par ukers tid. Uh, Hare, det blir jo kalt for Bitte Lilletun, ja, han var statssekretær for han i sin tid, både Ullstein og Bollestad kan vel På sine vis eh, Jeg vil jo tippe at begge to egentlig vil ønske Å plassere sig i Lilletun sitt selskap Det kan jo godt være at Kjell Ingold Fropstad Og eh, ville gjort det, altså det har jeg aldri spørt han om eh, men, men det er jo eh, Der er jo noen paralleller Bare tenk på, nu så jeg senest i dag Eller vad det går, jeg så på den her Instagram-profil At hun skrøte av mannen som var så god å stryke, å stryke skjorta, tror jeg det var At her lark inn. Og så videre altså, For Lilletun var jo en krf Med appell langt utenfor Partiet Og en utpreget brobygger Kvaliteter Og det skal bli spennende å se det i hvert fall Hva som skjer nå fremover Du, det var det vi rakk i denne omgang For nu skal jeg gå i et annet møte Dessverre Dessverre, dessverre, dessverre Så er jo dette Jeg tror vi sier sånn at dette er siste gang At Astrid er med i kraft av å være nyhetsredatør det er det da. Jeg velger å si det sånn.
2: Det ja. Det, nei, det, det, da hører jeg at det er mulighet til bli invitert, Ganske men riktig. jeg har altså fått mye jobb og skal sluta i dagen. Så jeg har en av mine aller siste dager i dagen på jobb i dag. Så det er vei modig. Det er, det er akkurat
0: det funnet. det er nemlig. Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen. Det er vel, jeg tror vi har snakket om at det er sånn 13-14 minutter gangavstand herfra ja. til kontoret. Men det er altså en annen arbeidsgiver. Men vi ska nok se om du kan få komme inn både en og flere ganger i podcasten og i fremtiden.
2: Det takker jeg. Ja, det.
0: <laughs> <laughs> ja, men da vi det. Det var det vi rakk denne uken. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen.